0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Eigentlich war schon alles klar. Ab 1. März sollte es drei sogenannte Stadtstrände geben. Sprich, nette Außengastronomie nahe des Rheinufers. Doch jetzt gibt es stattdessen neue Debatten.
2: Eine Düsseldorfer Schule hat einen kleinen Shitstorm erlebt, weil sie ankündigte, die Heizung runterdrehen zu wollen. Was war da los?
1: Diskussionen gibt es auch um den Großmarkt. Es gibt Pläne, ihn zu sanieren, aber auch, ihn nach Neuss zu verlegen. Helena hat einen Händler getroffen und fasst den Stand der Debatte zusammen.
2: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit
1: mir im Studio ist Arne Lieb. Ihr hört Folge Nummer 39 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,41 Meter. Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen darüber jede Woche eine halbe Stunde. Ihr hört uns auf RP Online, auf Spotify und natürlich in eurer Lieblings-Podcast-App.
1: Und wir werden nicht müde zu betonen, dass wir einen Anrufbeantworter haben, den ihr mit einem normalen, echten Oldschool-Telefon anrufen könnt. <lacht> Und da könnt ihr uns Nachrichten hinterlassen.
2: Und zwar unter der Telefonnummer 0211 für Düsseldorf, 97634164. Diese Telefonnummer findet ihr natürlich auch nochmal in der textlichen Beschreibung dieses Podcasts.
1: Der Stadtstrand, Helene, Ja. hat gewisse Neigungen, dass Ed Sheeran, des Jahres 2019 zu werden. Letztes Jahr haben wir die ganze Zeit über diese Open-Air-Fläche diskutiert. Jetzt geht's Strand, kein Strand, drei Strände, vier Strände.
2: Genau. Es ist eine heiße Debatte, die wir diese Woche abgebildet haben. Es war auch gar nicht so einfach, darüber zu schreiben, weil die Details für diese neuen Stadtstrände, die vertraglichen Details, nämlich nicht öffentlich verhandelt wurden. Trotzdem fand die christlich-demokratische Union der Stadt Düsseldorf, da gäbe es doch einiges dran zu bemängeln. Jetzt war nur die Frage, was? Und unsere Kolleginnen Laura Ime und Nicole Kampe haben sich intensiv damit beschäftigt. Wir haben uns in unsere Bikinis geworfen, uns einen Daikiri gemixt und uns äh, geistig an den Strand begeben. Und zwar nicht an irgendeinen Strand, sondern an einen sogenannten Stadtstrand. Bei mir sind die bezaubernden Kolleginnen Nicole Kampe und Laura Ime, die in dieser Woche heftig recherchiert haben. Und auch schon in der letzten Woche, glaube ich, zum Thema Stadtstrand, ne?
0: Ja, das Thema lässt uns nicht mehr los.
2: Natürlich nicht, ihr Beach -Babes.
0: Ja, gerne jeden Tag, äh, immer mehr Stadtstrände. Hashtag MeToo, kann
2: ich dann nur sagen. Ich glaube, ich kriege Anrufe nach diesem Podcast. Ähm, wir sind
0: das ja gewöhnt, dass du uns belästigst
3: von Ja, das ist
2: ganz normal für uns. Ähm, wir haben ja schon mal in diesem wunderbaren Podcast über den Stadtstrand gesprochen. Die Stadtstrände. es werden ja mehrere. Ähm, eine unendliche Geschichte scheinbar für Düsseldorf. Ähm, Laura, kannst du uns einmal ganz kurz auf Stand bringen?
3: Ja, es äh, soll in diesem Jahr erstmals drei Strände geben. Einmal am Robert-Lehr-Ufer, am turnhallen und auf der Wiese vor dem Kitt. Und eigentlich ist das so, ja, beschlossene Sache gewesen. Und jetzt hat vor mittlerweile, glaube ich, drei Wochen die zuständige Dezernentin nochmal der Politik im Hauptausschuss so ein bisschen, ja, die so auf Stand gebracht, dass jetzt der Vertrag unterzeichnet werden soll und dass es dann am 1. März losgehen soll. Und dann regte sich etwas unerwartet politischer Widerstand dagegen.
2: Nicole.
0: Ja, ich war ja gar nicht so in dem Politikthema drin. Also eigentlich bin ich da total ungewollt reingeraten, weil äh, ich den Entwickler <lacht> ein bisschen kenne. Ähm, und äh, ich glaube, die, die FDP war ja von rein dagegen, weil die wollten ja immer das Badeschiff. Ähm, die SPD, äh, CDU, Grüne, Linke, wer alles sonst noch im Rat ist, waren, glaube ich, soweit ich weiß, dafür. Und die CDU war ja plötzlich dann äh, oder hat fand auf einmal ähm, Punkte in, in den Verträgen, die auch äh, bis heute noch nicht wirklich öffentlich sind, ähm, wo sie auf einmal Probleme mit hatten.
2: Mhm. Die äh, Entwickler für dieses schöne Projekt heißt, glaube ich, die heißen Küsst den Frosch GmbH, ja, der bezauberndste Name aller Zeiten. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was Sie eigentlich
0: genau vorhaben. Ähm, die wollen an den äh, drei Orten, die Laura gerade schon äh, gesagt äh, genannt hat, ähm, ein, ein Konzept schaffen, was du nutzen kannst, aber nicht nutzen musst. Also es sollen eben an diesen drei Stränden Container aufgestellt werden. Ähm, in einem soll ein bisschen Gastronomie eingebaut werden. Ein zweiter Container, diese Hochseekontainer. Ähm, ein zweiter Container soll halt für die Kühltechnik da sein. Und in einem dritten soll Möbel verstaut werden. Ähm, das sind ganz süße Schirme, ähm, Sitzsäcke, Tische, so kleine Körbe, wo du dann dir deinen Wein da holen kannst. Du kannst es nutzen. Du musst es aber nicht nutzen. Also du kannst deine eigene Decke mitbringen, deinen eigenen Wein und kannst neben der Laura sitzen, die sich da den Strandkorb bestellt hat und ihren Wein <lacht> gekauft hat.
3: In meiner üblichen dekadenten
0: Art.
2: Typisch. Okay, das heißt, ähm, Strand wird das nur insofern, als dass es so ein bisschen daran erinnert, man sei am Strand, aber es ist nicht unbedingt mit Sand und so.
0: Genau, das ist soweit ich weiß auch gar nicht möglich in, an den Orten wegen, des, äh, wegen der Hochwasser. Genau. Man muss es ja wegräumen
2: können, falls der reinsteigt. Es muss, es muss reinsteigt.
3: schnell wegräumbar sein und... Ähm, diese Stadtstrände sind so ein bisschen, ja Zwischenlösung klingt jetzt so gemein, aber das ist quasi äh, dieses Bestreben, einen Stadtstrand nach Düsseldorf zu holen, so wie es das mal bei Monkeys Island gab. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, den Wunsch gibt's schon ganz lange. Und eigentlich ist, so sagt man, das perfekte Grundstück, um wirklich so einen richtigen Beach aufzubauen an der Kesselstraße im Medienhafen. Da möchte man auch einen Wettbewerb ausloben und das wirklich irgendwann mal ganz toll machen. Das dauert aber noch ein bisschen. Und der Wunsch war halt irgendwie trotzdem groß. Und letztes Jahr im Frühjahr hatte die Verwaltung halt so ein paar Orte am Rheinufer ausgemacht, wo man theoretisch sowas Ähnliches einrichten könnte. Und da hat sich dieser Entwickler Küstinfrosch halt drauf beworben und hat ein. Ähm, hübsches Konzept vorgelegt, wo man gesagt hat, das passt alles gut für uns und ähm, deswegen gibt es jetzt diese Stadtstrände.
2: Also der Gedanke ist, man richtet was ein, wo man ein bisschen da draußen sitzen kann, in sehr entspannter, sehr lockerer Atmosphäre. Wie du sagst, man kann sich auch einfach dazu setzen, wenn man einfach nur eine Decke mitbringen will, möglicherweise auch sein eigenes Bierchen dabei haben sozusagen. Und äh, gleichzeitig hat man aber eine ganz nette gastronomische Nutzung, die aber auch jederzeit weggeräumt werden kann, genau. wenn es genau nötig so. ist. Gut, das klingt ja eigentlich erstmal nett. What's not to love? Ähm, trotzdem gibt es jetzt eben ein bisschen politische Unruhe. Was ist das Problem? Was hat die CDU für ein Problem?
3: Also die hat ähm, vor allem... An erster Stelle hatte sie zunächst ein inhaltliches Problem, und zwar, als diese Container da vorgestellt worden sind, also das kennen wir übrigens auch alles nur aus Berichten, weil das im nicht öffentlichen Teil der Sitzung damals vom Hauptausschuss war, da hat halt die Dezernentin so ein paar Beispiele gezeigt, wie das mit den Containern so aussehen könnte. Hat aber wohl auch gesagt, Achtung, Freunde, dass die echten Container, wie die werden, die werden erst noch hergestellt, das sind jetzt erstmal nur so Beispiele, wie sowas aussieht. Daraufhin hat die CDU halt gedacht, dass da gestapelte Container ans Rhein Ufer gestellt werden sollen, was sie nicht so gut fand. Weil hoch. Weil das sehr hoch ist und sie sagt, das, das sieht dann beschissen aus. Genau, ne? du nimmst natürlich
0: auch so ein bisschen den Blick dann, und dann auf, der, auf den Rhein und auf die gegenüberliegende Seite. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Angst. Genau, das
3: ist die Angst. Ähm, die wurde mittlerweile entkräftet. Also da hat man nochmal ganz klar gesagt, nein, da werden keine Container gestapelt. Ähm, ein zweites inhaltliches Bedenken, was die CDU inzwischen hat, ist bei der Wiese... Äh, vor dem Kit, dass sie sagt, ja, wie, wie sollen, diese Wiese ist ja so ein bisschen abschüssig, ne? wie sollen denn da überhaupt äh, die Container hingestellt werden? Stehen die dann schief oder wie macht man das? Da sie schwappt sieht ja das Wein,
2: der Wein immer aus dem Glas.
3: Ja. Und, oder der, der Kiri. Und wie ist das überhaupt mit 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 der Wiese? Wie sieht die danach aus? Also das ist so, die sind die beiden inhaltlichen Bedenken, die die Union da hat. Und vor allen Dingen ähm, stört die sich an Vertragsdetails. Also zum Beispiel an der Pachthöhe. Da sagt die CDU, die ist viel zu niedrig. Mhm. Jetzt hatten wir und auch die Öffentlichkeit im Grunde ein Problem bei der Berichterstattung und auch wenn man sich darüber informieren möchte. Diese Vertragsdetails sind nicht öffentlich. Mhm. Das ist halt ne, eine empfindliche Sache, kann man auch verstehen. Ein Vertrag, da geht es um Geld, da geht es um ne, bestimmte Vereinbarungen, die man da trifft. Die Politik kennt diese Details. Ne? Deswegen wurde das ja in nicht öffentlicher Sitzung vorgestellt. Die Politik, die CDU hat das auch gemacht, die hat auch Akteneinsicht genommen und hat sich den Vertrag auch nochmal über die normale Vorlage hinaus angeschaut und sagt halt, da sind Sachen drinne, die finden wir nicht in Ordnung, die könnten Düsseldorf schaden. Jetzt ist das Problem, keiner weiß ja, was da drin steht und die CDU kann auch einfach, kann auch nicht sagen, okay, liebe Leute, jetzt machen wir hier mal eine Pressekonferenz und nennen euch die 13 Vertragsdetails, die uns nicht passen, weil sie darf offiziell darüber nicht sprechen. Ist
2: ja abgefahren. Öffentlich.
3: Also war jetzt irgendwie ein bisschen die Aufgabe von Nicole und mir, in dieser Woche irgendwie so ein bisschen rauszufinden, was denn in dem Vertrag steht und mhm. so ein paar Details haben wir halt dann herausgefunden. Ihr
2: werdet ja nicht zu so viel über die Methode verraten können, aber äh, Nicole, vielleicht kannst du mal kurz für die Leute, die jetzt nicht so wissen, wie so eine Redaktion funktioniert, sagen, wa was macht man denn dann eigentlich? Also so ganz grob.
0: Telefonieren. Viel telefonieren. <lacht> irgendwie Leute anquatschen, fragen. Ähm Bitte, bitte sagen Sie uns ähm, natürlich auch irgendwie unter drei. Das ist ja irgendwie so ein bisschen unser unser ähm, unser Mittel, um, um zu sagen, wir kriegen eine Information oder vielleicht unter zwei, wir kriegen eine Information, dürfen drüber schreiben. Unter drei, wir dürfen dürfen es eigentlich nicht schreiben. Ähm, und so sind wir, haben wir irgendwie versucht, über ganz ganz viele Wege. Äh, irgendwie herauszufinden, zumindest ein paar Dinge, die da drin stehen. Also man
2: sucht sich so die Puzzleteile zusammen, jeder verrät vielleicht ja. ein Detail und am Ende denkt man, man hat vielleicht so ein grobes Bild davon, was genau. da jetzt eigentlich das Problem ist. Und
0: wir sind auch fast an der Rechnung gescheitert, also ähm, ja. bis wir dieses Puzzle zusammen... Traurig. du hast es ja mitgekriegt, ja. Helene. Ja. Ich äh. bin selber
2: nicht gut in Mathe.
3: Wir insofern. haben sehr lange dran rumgerechnet, ja. aber
0: sind zu dem richtigen Ergebnis gekommen. Worüber habt ja. ihr denn, was,
2: was musstet ihr denn ausrechnen?
0: Also ich glaube, ein Vorwurf war... Das ist mir auch nicht so genau, ne? Nein, so genau. Also Wir, wir wollen natürlich jetzt unsere wahnsinnig kluge Rechenmethode nicht offenlegen, ähm, weil die so komplex war. Es ging um den Quadratmeterpreis.
3: Wir mussten den richtigen Quadratmeterpreis genau. errechnen und da gab es quasi Differenzen, was die Laufzeit angeht, weil ähm, man hätte das aufs Jahr rechnen können für zwölf Monate, dann kriegt man einen entsprechend niedrigen Quadratmeterpreis. Aber Kirsten frau mietet nur für acht Monate. Also Das muss man... Okay,
2: das heißt, es war eine Zahl in der Welt, wie viel den Frosch bezahlt an Pacht für diese Stadtstrände. Und wir wissen ungefähr, wie groß die Fläche ist, die sie benutzen. Aber die Frage war, ist dieser Mietpreis aufs Jahr oder auf die acht Monate gerechnet, die man sinnvollerweise irgendwie draußen Gastronomie genau. machen kann? Genau, genau. weil den
0: okay. Frosch nur vom 1.3. bis zum 31. Oktober das mietet. Hm. Und dann die Container und alles mitnimmt und verstaut und ja. dann ist da nichts.
3: Und was war das Problem mit dem Mietpreis? Naja, man hat zum Beispiel äh, gesagt, oder es gab einen Kritikpunkt, dass man sagt, ja, ähm, verglichen mit anderen Gastronomen ist das äh, gar nicht so, also zahlen die viel zu wenig. Mhm. Und dann müssen wir wiederum rausfinden, was zahlen denn andere? Mhm. Und dann ähm, haben wir zum Beispiel geguckt, was was ähm, was die Kasematten halt bezahlen, ne? das mhm. ist ja auch örtlich in der Nähe, und haben mal auch gefragt, ähm, wie ist das eigentlich, wie wird überhaupt der, der Grundstücks- oder der Quadratmeterpreis halt festgelegt? Und da ist es zum Beispiel so, dass das Vermessungsamt wohl eine Wertermittlung macht. Also die schauen sich vorher Flächen an und stellen dann ein Gutachten auf, auf, wo die verschiedene Faktoren mit reinrechnen, die Lage, aber auch, ähm, was bekommen die eigentlich für uns? Ne? Also zum Beispiel beim Stadtstrand kriegen die ja ungefähr nichts, eine unbefestigte Fläche. Aber zum Beispiel bei den Kasematten wird Infrastruktur
0: mitvermietet und so. Mhm. Und ähm, da, dadurch heißt, ergeben... wir.
2: Wasseranschluss, Klo, so ein Kram wahrscheinlich. Ja, ja auch
0: Räumlichkeiten. Genau, ja, auch in so. Du okay. hast ja auch ja. irgendwo ähm, im, im Zweifel auch irgendwas, wo du reingehen kannst. Ja. Ähm, du kannst... Zwar nicht so viele wie dann bei Sonnenschein, aber wenn es regnet, kannst du auch Leute bewirten und mhm. setzen sich an Stadtstand, wenn es schüttet aus Kübeln. Ja. Mhm,
2: verstehe. Also mit anderen Worten, die Frage war so ein bisschen, sind die Vertragsdetails so, dass man sagen würde, das ist für Düsseldorf üblich und normal und oder benachteiligen die die Stadt irgendwie? Genau. Man könnte einen genau. besseren Vertrag machen.
3: Genau. Und da sagt halt die CDU, hey, da hat sie auch einen entsprechenden Antrag im Stadtrat gestellt, hey, verhandelt da mal bitte ein bisschen besser nach, mhm. da müssen wir als Stadt auch irgendwie was davon haben.
2: Das ist ja eine total schwierige Recherche. Zu welchem Ergebnis seid ihr denn jetzt erstmal für euch gekommen? Ist das jetzt tatsächlich eine ernsthafte Sorge, die man ernst nehmen muss der CDU? Oder ist das so ein bisschen, man weiß einfach zu wenig darüber, um es wirklich zu beurteilen?
0: Ich weiß nicht. Also prinzipiell ist es ja schon mal gut, dass wir... Ähm in der Politik Menschen haben, die auch genauer hinschauen. Ne? Also ähm, bei der ganzen, egal was jetzt bei der Debatte jetzt rausgekommen ist, ähm, ist es wichtig und gut, dass wir das haben und dass wir auch dieses Instrument haben, dass wir nicht dann irgendwann in zwei Jahren da stehen und alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und um Gottes Willen was ist hier passiert. Der Deal. Richtig.
3: Ja. Warum ähm, hat da eigentlich keiner von der Wo Politik Donald in, Trump? Genau, das <lacht> ist ja
0: dann immer so, dieses ne, im, im Nachhinein ja. ähm, Warum hat da genau. mhm. ähm, Also das, das finde ich ist, ist schon mal gut und wichtig. Ähm, wir sind ja auch zu dem Ergebnis gekommen, da ja der Antrag von der CDU ja nicht ähm, durchgegangen ist, dass die Stadtstrände kommen werden. Es verzögert sich jetzt halt ein bisschen durch das Ganze. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ich glaube, dass das, dass das Konzept ist, ist gut. Ich glaube, man sollte denen auch eine Chance geben, weil man ähm, die Entwickler auch hier in der Stadt kennt. Mhm. Äh, ich, ich denke auch so ein bisschen an, ganz uneigennützig natürlich, ähm, <lacht> so ein bisschen an uns. Guck mal, wenn, wenn wir Feierabend machen, irgendwann um 8, halb 9 und denken, boah, so schönes Wetter. Und ich habe jetzt heute Morgen nicht dran gedacht, meinen Liegestuhl einzupacken wo mein Sonnenschirm <lacht> ähm, bei dem ganzen hektik alltag den Falls man um ja halb hat. um halb neun abends
2: noch die Sonne scheint, natürlich. <lacht> <lacht>
0: aber den Strand Liegestuhl
3: ich. kann man auch abends. Suchen.
2: Ja, nee, klar, das stimmt schon. Also genau. es wäre ein nettes Angebot und genau. ähm, ihr habt jetzt nichts rausgefunden, wo ihr sagt, oh ja, das ist wirklich unmöglich. Das kann man, nicht, äh, da kann man sich nicht hinterstellen als
3: Vertragsdetail. Also man muss dazu auch sagen, wir kennen nicht den ganzen Vertrag. Wir sind auch beide keine Juristen. Mhm. Ähm, ich würde Nicole aber zustimmen. Man muss einfach auch mal sagen, die CDU, das ist die äh, größte Oppositionsfraktion im Stadtrat und es ist auch einfach ihr Job. Mm. Es ist ihr Job, da genau hinzugucken und da kritisch zu sein und da zu hinterfragen. So, ja. Punkt. Haben sie, haben sie erstmal erfüllt. Ich glaube aber, genauso wie Nicole, dass man denen eine Chance geben muss aus zwei Gründen. Erstens, ähm, wer im Sommer schon mal am Rheinufer war, ich glaube, dass das super laufen wird, das Ding. Ich glaube das wirklich, ja. wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, sowas ähnliches gibt es ja zum Beispiel an der Tonhallenterrasse, wo mm. auch diese Liegestühle. Erstens ist es super cool, da im Liegestuhl zu liegen und die, äh, den Sonnenuntergang zu beobachten. Zweitens ist es super voll.
0: Hm. Und denkt doch mal an dieses Fortuna-Bütchen.
3: Ja. Das läuft
0: ja wie Bolle. Ja. Hm.
3: Oder auch, also ich weiß nicht, zum Beispiel, wir haben da auch neulich drüber gesprochen, wir waren im Sommer mit der Redaktion mal am Rhein und haben uns da getroffen und gegessen. Wenn man überlegt, was wir da alles mitgeschleppt haben, da freue ich mich doch, wenn ich da vielleicht was mieten kann. Hm. Aber das ist nicht
2: läuft, es ja auch nicht strittig.
3: Nee. Aber ähm, zum Beispiel gibt es ja die FDP, die ist ja auch sehr kritisch dem Ganzen gegenüber und die fürchtet zum Beispiel eine Ballermannisierung des Rheinufers. Ja. Und das sehe ich ehrlich gesagt gerade auch nicht. Weil zum Beispiel diese Küste in Frosch, die machen die, wie heißt das, Flora-Bar, ne?
0: Nee, das macht nicht Küste in Frosch, aber die haben sich den Gastronomen von der Flora-Bar da reingenommen. Oder die reingenommen. haben sich den
3: Gastronomen da reingenommen. Und wenn man sich das anguckt, also ich glaube jetzt nicht, dass da die Junggesellenabschiede irgendwie auf die Wiese kotzen, sondern ja. das ist mehr so ein juppie müsli
0: Ding. Und mit dem tollen mit dem tollen Mehrwert <lacht> noch, dass die abends den, den Quatsch noch aufräumen. Ja. Also Klingt ich, eigentlich gut.
3: Ich finde auch, man muss man muss dem Ganzen mal eine Chance geben und das wird ja auch passieren. Und ja. Ähm ah,
0: das ist die letzte Frage. Wichtige Frage.
3: Wann? Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, der Staat da sollte
0: eigentlich erst am März sein, mhm. ähm, da die aber natürlich die Entwickler aufgrund der ähm, ganzen Diskussionen und Debatten ähm, erstmal alles eingestellt haben, weil die halt nicht wussten, was jetzt kommt und weil ja auch zwischendurch auch schon mal die Container wieder ähm, in der in der großen Kritik standen oder mhm. dass das halt die die Furcht hatten, dass die, ähm, weil die haben gesagt, ohne Container können wir das nicht umsetzen, ähm, verzögert sich das natürlich jetzt alles ein bisschen. Die Arbeiten auf Hochtouren, sagen sie, und... Ein genaues Datum steht noch nicht.
3: Man muss ja dazu sagen, 1. März, da ist das Wetter ja auch eh noch nicht ganz so gut. Ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es dann am 1. März nicht kommt. Ich weiß noch nicht, ob wir da so ein Beach-Feeling haben. Ja, er weiß. 1. März, klar. Ja.
2: Vielen Dank, ihr beiden.
3: Gerne.
0: Gerne.
1: Die Martin-Luther-Schule wollte einen Tag lang die Heizung etwas runterdrehen. Beziehungsweise Lehrer hatten da die Idee, ne? damit hm. die Schüler... Mal lernen, wie es ist, wenn es nicht ganz so warm ist.
2: Ja, und dann explodierte auf einmal das Internet. Und
1: dann kam das Internet. Genau. Was ist denn genau passiert, Helene?
2: Also die ganze Geschichte fängt an mit einem etwas unglücklich formulierten Brief des Umweltteams der Schule. Also zweier Lehrer hauptsächlich, die sich äh, überlegt haben, es wäre doch mal eine schöne Idee, eine Aktion zu machen, um den Kindern beizubringen, äh, wie der Zusammenhang zwischen Heizenergie und Klimaschutz und Umwelt- und Energieressourcen und so ist. Und deswegen wollten die einen sogenannten warmer Pulitag veranstalten. Das ist nichts, was die selber erfunden haben, sondern das gibt es schon länger. Ich glaube, es ist in den Niederlanden erfunden worden. Und der Gedanke ist, dass man mal am Thermostat dreht und sich und dann mal schaut, was passiert eigentlich, wenn es jetzt mal ein Grad, zwei Grad, drei Grad kühler wird im Raum, frieren wir dann schon ganz dolle. Gleichzeitig ist ja klar, wenn du eine ganze Schule jeweils ein Grad weniger beheizt, wirst du schon relativ viel Energie sparen. Und das ist sozusagen der Gedanke hinter
1: diesem Warmer Was ist die Martin-Luther-Schule nochmal? Die ist in Gerresheim, ne? Das, nee, in Bilk. Ach, in Bilk, okay. Eine
2: Bilker Grundschule. Eine sehr schöne Grundschule einem schönen, äh, neu sanierten Gebäude vor ein paar Jahren. Also wirklich eine sehr, sehr nette, sympathische kleine Schule, wo sich die Leute gut kennen. Äh, nun war es so, dass das Umweltteam einen Brief geschrieben hat an die Eltern, in dem standen ein paar etwas missverständliche Dinge drin. Nämlich, Nämlich äh, da stand drin, am Freitag wird die Heizung ausgeschaltet. Deswegen sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind warm angezogen wird. Äh, Sie können auch gerne Ihrem Kind Kuscheldecken, lange Unterhosen, Tee in Thermoskannen mitbringen. Alles ist erlaubt, was warm hält. Es wird ein lustiger Tag und die Kinder werden sehr viel über Umweltschutz lernen. Ich paraphrasiere.
1: Und dann passierte das, was ähm, zuverlässig dazu führt, dass äh, es Riesenaufregung gibt. Irgendein Elternteil fotografierte diesen Brief und stellte ihn in mein Netzwerk Düsseldorf rein. Wer das nicht kennt, das ist so eine Facebook-Börse zum Austausch für alles. Also, eine nicht, 80.000 Leute oder so. Ja. 80.000. 85.000. Da kann man, also wenn man irgendwie seinen Kinderwagen loswerden will oder gerne sich mal über die Nachbarn aufregen, kann man da alles posten und zuverlässig geht irgendwie alles in einem riesengroßen Gebrüll unter.
2: Die meisten Sachen werden da diskutiert, genau. Also Ehrlich gesagt, oft wird auch ganz nett diskutiert, aber natürlich auch sehr kontrovers und jetzt war das so, dass eine ein, eine Mutter wahrscheinlich diesen Brief bekommen hatte und was man ja lernen muss mittlerweile ist einfach, jede, jede Kommunikation, die in irgendeiner Form schriftlich ist, wird sich irgendwann im Internet als hässliches Handyfoto wiederfinden und das war auch dieses Mal so und ähm, sehr schnell kommentierten fast 200 Leute unter diesem Artikel und sehr viele davon fanden diese Idee richtig, richtig schlecht. Die fanden den warmen Politag eine ganz schlechte Idee. Viele fragten auch sei, ob es nun sich um einen blöden
1: Scherz handeln würde. Was mich da gewundert hat, ähm, ist also erstens, ich fand, also 18 Grad, ich finde, das ist noch nicht so, dass man da stirbt, wenn man einen Pulli hat Ich fand das echt krass, dass da auch wieder viele Menschen mit dem Staatsanwalt und der Polizei, ähm, die ins Spiel bringen, also die verklagen, wegsperren und so weiter, diese armen Lehrer, ähm, da habe ich mich gefragt, sind die Menschen jetzt alle so helikoptermäßig drauf, was Kinder angeht, dass sie das Gefühl haben, dass seien Kinder schon verletzt, wenn man die Heizung runterdreht? Oder Also ich habe gar nicht verstanden, warum das die Leute so auf den Baum bringt.
2: Also ich glaube, das erste Problem war, dass da nicht von 18 Grad die Rede war, sondern davon, dass die Heizung ausgeschaltet wird. Nicht, da dreht jemand, also was eigentlich am warmer Polytag passiert ist, der Lehrer im Klassenraum dreht aktiv am Thermostat, dreht also sozusagen von zwei ja. auf eins und dann wird mal geguckt, was passiert. Die haben alle einen Thermometer in der, im Klassenraum und die Kinder ja. schauen, ne, wann, wie, wie schnell geht das, dass das kälter wird hier und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, dass so eine Heizungsanlage in der Schule technisch so gemacht ist, dass die Temperatur nicht unter 16 Grad fallen kann. Also selbst wenn der Hausmeister am Wochenende auf den Knopf drückt, der sagt, bitte nicht mehr so warm machen, mhm. weil am Wochenende ist ja keiner da, fällt die Temperatur nicht unter 16 Grad, weil man will ja nicht, dass die Räume komplett auskühlen. So, das Stand aber nicht in diesem Brief. Sondern was
1: was haben die Lehrer denn geplant? Die Lehrer
2: haben geplant, was ich erzählt habe, dass die Lehrer im Klassenraum die Heizung runterdrehen und dann mit den Schülern in einer Art Experiment zusammenschauen, was passiert, wenn man mal ein bisschen die Heizung abdreht okay, und es nicht immer so krass aufdreht. Vielleicht
1: wäre es sogar nicht mal bei 16 Grad gelandet am Schluss. Sehr
2: wahrscheinlich der Tag findet ja jetzt statt. Heute ist Donnerstag, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Morgen wird der und Tag stattfinden. Wird genau, im Weg. nein, ja, es ist halt der springende Punkt. Ne, es haben halt, also man muss auch dazu sagen, das Ganze wurde am Samstag gepostet. Am Sonntag hatte ich dann hier Dienst in der Redaktion und wir haben diesen Post gesehen und gesehen, dass viele Leute darüber diskutieren und haben dann natürlich, was wir immer machen, selber angefangen zu diskutieren. Und am Anfang, als wir noch dachten, es stimmt tatsächlich, die schalten die Heizung einfach komplett aus, haben wir wirklich gesagt, hm, wie sinnvoll ist das? Was lernen die Kinder wirklich? Denn es ist ja nicht realistisch, dass man die Heizung aus Klimaschutzgründen immer komplett ausschaltet. So, ne? Das heißt, man würde ja einen Zustand herbeiführen, der, den auch ein Klimaschützer nicht wollen kann, nämlich dass man theoretisch irgendwann friert, so wenn Ach. man da rumsitzt und Matheaufgaben löst. Aber Darf ich ganz kurz, ich muss das ganz kurz zu Ende erzählen, weil sonst ver mhm. verliere ich den Faden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn man das täte, wenn man tatsächlich das Gebäude komplett auskühlen lassen würde, das wäre ja auch energetisch voll unsinnvoll. Man muss es ja irgendwann wieder hochheizen und das kostet dann ja auch relativ viel Energie. So, deswegen, als der Stand war, die drehen die Heizung ab, haben wir auch gesagt, na, ob das so eine gute Idee ist. so
1: Aber ist es nicht so, dass die Schule die Schüler auf das Leben vorbereiten muss? Und ich finde, so ein bewusster Umgang mit ähm, Temperaturen und mit Heizung ist doch was Wichtiges. Also jetzt ja. spart dich doch man spart dir doch privat Geld. Ja. Ne? Es, es hat mit deinem Wohlfühlen zu tun. Ich Total. meine, wenn du immer 25 Grad machst, ist das auch nicht langfristig, glaube ich gut für dich nee, zu Hause absolut. und ähm, dann kommt noch der Klimaschutzaspekt also ich habe dann erstmal gedacht mein Gott also es die ist doch erstmal es ist doch lebensnaher Unterricht
2: ja also die die Kritiker es gab mehrere Kritikpunkte daran der erste Kritikpunkt war ich also ich sage jetzt einfach mal die Liste manche Eltern oder manche Kommentatoren haben gesagt ich finde das unlogisch wenn die Heizungsanlage nämlich ausfällt bekommen unsere Kinder Kältefrei und gehen nach Hause die dürfen dann gar nicht mehr zur Schule gehen. Wieso machen die dann jetzt die Heizung aus und lassen die Kinder in der Schule? Das war Punkt 1. Punkt 2, das ist nicht sinnvoll energetisch, weil wenn du das komplett runterkühlst und so weiter, habe ich gerade erzählt. Ja. Ne? Okay, kann man ja auch okay. noch sehen. Punkt 3, und das ist das, wo ich finde, wo es ein bisschen fragwürdig wird, das könnt ihr doch nicht machen. Die Kinder frieren sich doch ihre kleinen Popos ab. Das ist total gefährlich. Die werden dann nämlich krank von... Und können sich auch nicht konzentrieren und vernünftig lernen. Das waren so die drei Hauptkritikpunkte. Und dann gab es noch so eine kleine Fraktion von Leuten, die finden, Klimaschutz ist sowieso ja. Quatsch. Die lassen wir jetzt mal also außen Also die vor. waren
1: nicht die Härte, die dann sagten, die Lehrer sind versifte ja. Aktivisten gegen einen nicht stattfindenden, also die, die Kinder ja. mobilisieren wollen gegen einen nicht stattfindenden Richtig. Klimawandel. Da habe ich auch gedacht, jetzt okay. wird es schwierig. Kann so. man machen. Hm? Ähm, jetzt muss man
2: sagen, erstens. Das wusste, die Eltern wussten natürlich nicht, dass die Heizung nicht komplett abgeschaltet wird, sondern nur ein bisschen runtergedreht. Das hatte die Schule einfach schlecht kommuniziert. Und das hat die Schulleiterin dann relativ schnell klargestellt. Aber selbst danach ließ die Diskussion irgendwie nicht nach, <lacht> ähm, weil immer noch viele Leute fanden, das wäre irgendwie, irgendwie fragwürdig. Die Heizung abzuschalten oder runterzudrehen auch nur, ist irgendwie nicht so optimal. Und da habe ich dann irgendwann einen Kommentar geschrieben darüber, dass ich halt glaube, dass Kinder nicht erfrieren, wenn das 18 Grad wird. Glaubst dass ich auch nicht glaube, dass die Lehrer halt die Kinder dazu zwingen, äh, bibbernd auf ihren Stühlen zu sitzen und irgendwie Matheaufgaben zu machen, sondern dass das halt gerade gedacht ist als ein netter Tag, wo die dann halt, ne, die haben eine Decke dabei und die machen sich was schön und die die eine wollte einen Schlafsack mitbringen. Die Vor Kinder, hat die Schulleiterin gesagt, freuen sich auch mega auf diesen Tag. Also es wird bestimmt ganz witzig. So, ne? Man kann mal gucken, wie hält man sich denn warm, wird einem wärmer, wenn man ein bisschen auf- und nieder hüpft und so. Okay, ich vermute, dass die Grundschullehrer das ein bisschen nett gemacht hätten, so. Und das andere Problem ist halt irgendwie, dass die Leute sich mega über was aufregen, über das sie halt nur die Hälfte mhm. der Informationen haben. Das Absolut. konnten die jetzt nicht wissen, aber es ist halt schon wieder so ein Fall von, können wir alle mal ein bisschen chillen.
1: Aber für mich war das Und, ganz...
2: Ja. ja, Im Endeffekt war es so, als ich diesen Kommentar geschrieben habe, hab bin ich dann mit diesem Kommentar auf irgendeiner so komischen rechten Politikseite gelandet, wo darunter irgendwie so 20 Kommentare waren, die sich darüber aufgeregt haben, dass ich das kommentiere. Ich wäre ja offensichtlich Teil der versifften klimaschutzagenda und würde diesen Tag mit Szenen und Klauen verteidigen und die ernst gemeinten Kritikpunkte von besorgten Eltern ignorieren.
1: Das ist wow. das Ende der Geschichte für mich persönlich. Ich finde, für mich war das Ganze irgendwann echt so eine Parabel über den Wahnsinn des sozialen Medienzeitalters. Ne? Ja. Ich habe auch so gedacht, in meiner Schulzeit sind auch diverse Dinge schiefgelaufen, zu denen es dann bestenfalls einen Elternabend gab oder mhm. sowas. Ne? Ähm, wenn du es bei Netzwerk rein tust, diskutiert die ganze Welt mit ja. auch ohne sich von Fakten allzu sehr jetzt. Ähm, zurückhalten zu lassen, selbst ja. wenn sie dann nach und nach stärker an den, äh, an den, in den, zu Vorschein kommen und hm. am Schluss, äh, ich frage mich auch, wie diese Schule das am Schluss wahrgenommen hat, äh, ist es das Stadtgesprächsthema, es war schon echt also ziemlicher ich, Wahnsinn und es tat mir irgendwie, tat mir ja. Lehrer dann auch leid, denn man kann die Aktion jetzt gut oder schlecht finden, aber ich glaube, erstmal war der Ansatz irgendwie gar nicht so unsympathisch, fand ich.
2: Ich habe mit der, mit der Schulleiterin gesprochen, die war tatsächlich ein bisschen fix und fertig, gut gelaunt, aber trotzdem so ein bisschen so, es darf doch alles nicht wahr sein, mäßig. Ähm, die hat Glaube ich, also das ist die, eigentlich die Porte der Geschichte. Es haben sich jetzt für diesen Wamapolitag sowohl der Westdeutsche Rundfunk als auch die Deutsche Presseagentur <lacht> angekündigt und wollen groß darüber berichten. Insofern äh, Yale für den Klimaschutz yeah. kann ich da nur sagen, äh, es geht im Endeffekt
1: alles gut aus. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, zumindest ein schönes Schlusswort für dieses Thema, denn Helene, du hast dich diese Woche noch um ein anderes Thema gekümmert, nämlich den Großmarkt. Man kennt den die meisten Düsseldorfer, glaube ich, vom Vorbeifahren. In Rat ist das ein riesiges Gelände, wo auch Groß, Großmarkt an der Einfahrt steht. Und seit Jahren wird um die Zukunft dieses Areals gestritten. Was ist da der Streitpunkt?
2: Der Streitpunkt ist die Frage, was passiert eigentlich mit dem Großmarkt? Also, ähm, der Großmarkt gehörte ja bislang der Stadt, also wurde ne, kommunal betrieben. Und ähm, wenn man auf dieses Gelände kommt, ich meine, ich war um vier Uhr morgens da, da ist es natürlich noch dunkel. Aber man sieht auch im Dunkeln, so richtig schicky ist das dann nicht mehr. Ne, die Hallen sehen alle so ein bisschen oll aus, das ist alles nicht mehr so toll und so. Da könnte man mal wieder was machen und siehe da, tatsächlich gibt es auch einen Investitionsstau von mehreren Millionen Euro, sagen jedenfalls die Händler.
1: Vielleicht müssen wir mal kurz erklären, wenn ich jetzt einen Bund Petersilie brauche, gehe ich zu Rewe, aber nicht zum Großmarkt. Richtig. Wer geht zum Großmarkt und was kriegt man
2: Wofür ist der Großmarkt eigentlich da? Eine wichtige Frage. Also, der Großmarkt ist dafür da, dass die Händler, die, bei denen du deine Petersilie kaufst, selber ihre Petersilie bekommen. Das heißt, die Gemüsebauern und Obstbauern und so weiter und so fort von nah und fern liefern dorthin ihr, ihre Produkte. Und dort sind eben Großmarkthändler und die verkaufen das weiter an den Marktstandbesitzer, den kleinen Gemüsemann um die Ecke und auch die Supermärkte teilweise. Und da werden auch Blumen verkauft. Also dasselbe passiert auch im Blumengroßhandel. Das ist auf demselben Gelände, aber ein wenig räumlich getrennt davon. Das heißt, es gibt zwar einige wenige, ich habe mich natürlich erkundigt, einige wenige Menschen, die das Privileg haben, dort auch als Privatperson gelegentlich mal eine Zitrone mitzunehmen. Aber grundsätzlich kannst du die Zitrone da nur kistenweise kaufen. Also für oh, die Privatmenschen, genau, nicht unbedingt das Richtige. Aber wunderschön, ich kann nur äh, empfehlen, falls man mal die Gelegenheit hat, dahinter hinter die Kulissen zu blicken, sehr spannend und die haben da ganz tolle Produkte.
1: Okay, also eine Institution, die irgendwie Düsseldorf etwas bringt.
2: Genau, und zwar äh, nicht nur Düsseldorf, also ja, bringt Düsseldorf was, bringt den Händlern was, bringt uns allen unser Obst und Gemüse auf den Teller letztendlich und deswegen... Ist es auch, äh, hat das Verwaltungsgericht, das, äh, oder haben die Gerichte jetzt nochmal gesagt, durchaus so, dass das eine wichtige Institution der Nahversorgung ist. Das heißt, äh, dass es das gibt, ist, nicht, ist so ein bisschen wie Wasserwerke oder so. ne Das ist irgendwie wichtig, dass Obst und Gemüse zu uns kommen. Und man kann das nicht einfach so dem freien Spiel der Kräfte mhm. überlassen.
1: Und jetzt geht es um die Frage, wer äh, für diese Sanierung aufkommt.
2: Im Grunde geht es um die Frage, wird da saniert und was Neues gebaut und wenn ja, wer macht das und was kostet es am Ende die Händler? Und ähm, es gibt jetzt noch ein zweites Problem, das ist nämlich, ähm, es gibt Konkurrenz gewissermaßen zu diesem Großmarkt möglicherweise. Und die Händler sind jetzt gespalten und wissen teilweise nicht so richtig, was sie jetzt machen sollen. Was ist das für eine Konkurrenz? Ähm, ich fange noch mal vorne an. Wie gesagt, die Stadt, vorher gehörte der Großmarkt der Stadt. Die möchte den gern verkaufen an die IDR, das ist eine Stadttochter, die industrie Düsseldorf-Reichholz. Man darf es niemals vergessen. Und diese, diese Firma soll dann eben den Großmarkt sanieren. Die hat schon einen elaborierten Plan zusammen mit den Händlern ausgearbeitet, wie das da am Ende aussehen soll. Die wollen das alles ganz schick machen, die Hallen abreißen, neue Hallen hinsetzen, das alles logistisch viel besser machen mit LKW-Rampen und so weiter. Das wird alles ganz toll. Und ähm, dann wird es auch teurer für die Händler dort zu mieten. Das ist so ein bisschen der Haken für die Händler. Die sollen dann eben dort äh, einen, ähm, also die haben eine Genossenschaft gegründet, die Händler. Das gab es bisher nicht. Die Obst- und Gemüsehändler haben sich ein bisschen zusammengetan, einige von ihnen. Und diese Genossenschaft soll dann eben von der IDR das, die Hallen mieten, die Flächen mieten und da eben das Geschäft betreiben. Das Problem daran war, deswegen war das so lange in der Diskussion, dass sie sich nicht so richtig einigen konnten. Hauptsächlich darüber, erstmal gab es ein bisschen Theater um, was für ein Plan ist jetzt ein guter Bauplan. Und nachdem sie sich darauf geeinigt haben, war die Frage, was kann man denn an Miete nehmen, ohne die Großhändler mhm. zu ruinieren. Die Großhändler wollten natürlich nicht so viel bezahlen, wie die IDR haben wollte. Und die IDR wollte auf jeden Fall mehr haben als vorher. Ähm, und jetzt kam eine Firma, die Industrial Property Experts heißt, IPE. Und ähm, hat gesagt, hey Leute, wir haben auch eine gute Idee. In Neuss ist gerade okay. so ein neues Gelände frei geworden. Äh, da könnte man eigentlich einen neuen Großmarkt bauen. Der wäre dann nicht ganz so groß wie der alte, aber das könnten wir auch schön für euch machen. Wir können das schön bauen und dann könntet ihr da hinziehen. Was haltet ihr denn davon? Und weil es so lange Streitigkeiten um den alten Großmarkt gab, vermute ich, haben einige Händler gesagt, hm, das gucken wir uns mal genauer an. Und mhm. Das haben sie jetzt getan. Und jetzt ist halt die Frage, gibt es mehr Händler, die nach Neuss ziehen wollen oder mehr Händler, die in Düsseldorf bleiben wollen? Denn klar ist, zwei Großmärkte machen keinen Sinn, mhm. so, weil die Leute, die ihren Gemüsehändlerhandel äh, irgendwo haben, die wollen halt, die fahren einen Großmarkt an und nicht zwei. Ähm, finden sich genug Händler, die an der einen Stelle bleiben oder zu dem anderen hingehen, damit sich das lohnt, das zu machen.
1: Okay, und was hat dich jetzt um vier Uhr morgens dahin getrieben? Ich wollte einfach mal den Großmarkt, nein. Äh, du bist immer früh wach. Und ich fand war. das
2: Thema mega interessant. Ich wusste überhaupt nicht, wie so ein Großmarkt aussieht. Und ich wollte gerne mal einen Großmarkthändler kennenlernen und habe da dann mal nachgefragt. Weil ich glaube, für die meisten Düsseldorfer ist gar nicht klar, warum das überhaupt ein spannendes Thema ist. Für die meisten Gro ist das, eine, ich meine, ist ja auch so, ist eine Welt, in die sie allerhöchstens mal eintauchen, falls sie mal den Ratschlägermarkt besuchen. Das ist ja der Trödelmarkt, der da ab und zu mal mhm. stattfindet. Und dann sehen sie ja nicht so richtig den Betrieb des Großmarkts. Und ich wollte mal gucken, wie das da ist und das vielleicht ein bisschen erlebbar machen. Und hm. es war mega interessant.
1: Was war deine wichtigste Erkenntnis?
2: Also zu dem ganzen politischen Thema war meine wichtigste Erkenntnis, ähm, wenn das so kommen würde, dass der Großmarkt nach Neuss abwandert, dann sind vor allen Dingen die Blumenhändler, haben dann ein Problem. Weil in Neuss sitzt nebenan ein riesiger Blumencash and Carry, mhm. ein Großhandel. Und der hat gesagt ihr könnt gerne hier einen neuen Großmarkt hinbauen, aber ganz bestimmt nicht mit Blumen. Das machen okay. wir nicht mit. Das heißt, die Blumenhändler müssten dann gucken, wo sie bleiben. Mhm. Die nehmen aber von der Großmarktfläche gar nicht so, die, ich glaube nicht mal die Hälfte des Platzes ein. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein, ein Haken. Meine andere Erkenntnis war, ähm, es ist eine total eigene, coole, fremde Welt. Voll interessant. Und ähm, ich finde, sie ist erhaltenswert. Also ich finde es spannend, dass Düsseldorf einen Großmarkt hat und ich fände es schade, wenn der weg wäre. Das ist jetzt natürlich eine sentimentale Haltung, eine Kultur, die muss nicht So
1: eine Kulturhaltung. Also ja. der Großmarkt als erhaltenswerte Einkaufskultur.
2: Irgendwie schon, ja. Warum? Weil das bedeutet, dass es kurze Wege gibt, insbesondere für die Düsseldorf-Händler, aber auch viele aus dem Umland, die da einkaufen, weil ich erlebt habe, dass die Leute sich da teilweise über Jahre und Jahrzehnte kennen, gute Beziehungen miteinander haben und ich glaube, dass die, ähm, dass das funktioniert irgendwie, die Versorgung mit Obst und Gemüse vor allen Dingen, das hat halt auch was mit diesen Geschäftsbeziehungen zu tun. Also Restaurants kaufen da ja auch ein, ähm, kleine Läden, große Läden, die kennen sich da alle, jeder duzt sich. Und ähm, ich glaube, das macht einen Unterschied. So eine gewachsene Struktur ist halt schon noch was anderes, als wenn man da jetzt so ein neues Dings hinsetzt irgendwie. Auf jeden Fall ist das eine schützenswerte Angelegenheit. Also ob man es jetzt in Neues macht oder bei uns, in jedem Fall ist es glaube ich wirklich wichtig, dass das erhalten bleibt. Und das sind auch super viele Arbeitsplätze und so. Also
1: okay Aber meine Petersilie werde ich in jedem Fall weiterkommen.
2: Ich gehe davon ganz fest aus, dass du deine Petersilie weiterbekommst. Aber es ist natürlich auch klar, ähm, wenn zum Beispiel, dass Gelände in Neuss nicht ganz so groß ist oder nicht ganz so praktisch gebaut ist, das weiß man ja alles noch nicht. Oder wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt bei dem ein oder anderen Projekt, dieses Bauprojekts, ne, dann könnte das schon ein bisschen schwieriger werden. Also ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwann mal die Preise ein wenig steigen, weil die Düsseldorfer Händler Schwierigkeiten haben, sich zu versorgen. Das wäre jetzt kein Wunder, weil wenn die jeden Tag irgendwie eine Stunde weit fahren müssen, um sich ihren Kram zu besorgen, und eine Stunde zurück, dann ist ja klar, ähm, ne, das müssen sie ja irgendwie auch äh, ja, umlegen, möglicherweise. Also das ist, was das konkret für Auswirkungen auf den Verbraucher hat, weiß ich gar nicht. Aber äh, in jedem Fall ist das was, damit sollten wir uns alle beschäftigen.
1: Okay, was auch immer passiert, du und wir werden es <lacht> im Auge behalten.
2: Ja, werden wir tun. Das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke. Ihr könnt uns erreichen. <lacht> Einfach wir mal so Danke sagen, <lacht> Arne,
1: ne? Ja. Wir sagen zu wenig Danke. Ja, Vielleicht danke Arne, das, dass du da bist. Danke. Nee, dass du das. Vielleicht <lacht> äh, fangen wir doch nochmal.
2: Ich fand es eigentlich ganz gut so. <lacht> Du siehst sehr müde aus. Ich <lacht> bin Arne, wenn das, man dir sagen möchte, wie toll man diesen Podcast gefunden hat, wie kann man dich dann erreichen?
1: Indem ihr mich äh, bei Twitter antwittert unter dem Konto @ArneLieb lieb oder dich unter ad helene Pawlitzki, wenn man dir sagen möchte, wie toll das alles war. Genau. Man kann uns eine E-Mail schreiben und zwar an die Adresse stadtpost in einem Wort, at rheinische-post.de. Man kann uns auch über Facebook erreichen, und zwar indem man eine Nachricht an, über die Facebook-Seite AP Düsseldorf an uns schickt.
2: Das hast du alles sehr schön
1: aufgesagt. Und was kann man noch?
2: Man kann uns immer noch anrufen. 97 63 41 64. Kann, kann man.
1: Dann kommt der Rheinpegel Anrufbeantwortung.
2: Ja. Und dann kommt man vielleicht selber in den Rheinpegel, wenn man möchte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Auf Wiedersehen. Mehr im Netz.